0: وإذا كان كذلك فهذا كتاب الله من أوله من إلى من المصنف انتقل إلى مقصد المقصد الثاني. المقصد الثاني يعنى المصنف، نعطي مقدمة مختصرة عن هذا المقصد. يعنى المصنف بعد بيانه لإسناد مقالة السلف بتقرير مسألة العلو. يعنى المصنف في المقصد الثاني من رسالته لتقرير مسألة العلو أي أن الله سبحانه وتعالى فوق سماواته مستوى على عرش دائم من خلقه ومسألة العلو للسلف فيها عناية كثيرة ولهذا ترى أن مسألة العلو ومسألة الكلام والرؤية هذه الصفات الثلاث كلام السلف فيها من جهة التفصيل والتقرير أظهر من كلامهم في غيرها من الصفات وأشرف وخاصه مساله العلو لما لان من اثبت علو الله سبحانه وتعالى لا بد ان يفعل له اثبات جمله من الصفات وبطريقه ادق كل من نفى علو الله سبحانه وتعالى فانه رتب نفي كثير من الصفات على انتفاق حلو. على انتفاء ايش؟ على العلوم. ترى مثلا ان من مسائل المعتزلة مثلا نفي الرؤية. ما هو دليل المعتزلة الذي هم يظنونه قاطعا على نفي الرؤية؟ هو دليل دليل مبني على نفي ايش العلو وهو ما يسميه المعتزلة في كتبهم دليل المقابلة دليل المقابلة هذا الدليل هو اخص دليل للمعتزلة نفوا به الرؤية بمعنى انه اذا بطل هذا الدليل بطل المذهب وان طيب كانوا يستدلون بدليل الاعتداء يستدلون بظاهر قوله لا تجوف الابصار وقوله لم تران كما كما تقدم ان استدلالهم بالقران ليس محققا لا من جهة الصواب ولا من جهة موافقة المذهب. لا أحب أن أشتغل بما هو دليل المقابلة لكن نقصد من هذا أن مسألة العلو بنى كثير من النفاق من الجهمية والمعتزلة نفي كثير من الصفات على ما ظنوه من تحقق انتفاء العلو بالعقل. والحق أن مسألة العلو، على علو الباري سبحانه وتعالى هي من أظهر المسائل ثبوتا، بل إنها أظهر ثبوتا من كثير من الصفات التي نفوها عن النفاث بانتفاء مسألة العلو، لما؟ لأنه ليس سائر الصفات يدل على ثبوتها العقل مع الشرع، فبعض الصفات صفات تعلم بالشرع وحده. وإذا قلنا إنها تعلم بالشرع وحده، فهذا لا يعني أن العقل يمكن أن يعارض هذا المثبت بالشرع، ولكن العقل لا يدل عليه قبل ورود الشرع، ولكن عند ورود الشرع فإن العقل يقبله ولا ينافيه. هذا يمكن أن نقول كقاعدة من جهة دلائل الصفات، إن الصفات على نوعين. إن الصفات على نوعين صفات تثبت بدلالة العقل والسمع وصفات تثبت بدلالة السمع والعقل لا ينافيها والعقل لا ينافيها الذي يثبت بالسمع وحده كما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الاخر فترى هذا النزول لولا خبر النبي صلى الله عليه وسلم به هل كان لاحد ان يهتدي اليه عقله لا لكن هل بعد الخبر النبوي ينافيه العقل لا هذه صفه تثبت إيش؟ الشمس لكن ان الله سبحانه وتعالى موصوف بانه الخالق وموصوف بالقدره اليست هذه الصفات المعلومه بضروره الفطره وضروره العقل مع ان الشرع صرح بها ولهذا العلو العلو صفه دل عليها الفطره فان الخلق مفطورون على ان الله سبحانه وتعالى هو العلي الاعلى ودل عليه العقل ودل عليه الشرع في ايات متواتره واحاديث متواتره ولهذا اتفق نفاة العلو من المتفلسفه والجهميه والمعتزله والمتاخره من الاشاعره على ان الله لا يسأل عنه بعينه. وهذا مخالف لما في الصحيح من حديث معاويه بن الحكم في قصه الجاريه لما قال معاويه: وكانت ترعى لي ترعى غنما لي قبل احد والجوانيه فطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسمون لكني سككتها سكتا فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي فقلت يا رسول الله اعتقها قال اعتني بها قال فأتيته بها فقال لها عين الله قالت في السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله قال اعتقها فإنها مؤمنة ترى أنه صلى الله عليه وآله وسلم وهو أعلم الخلق بالله سأل هذه الجارية مع أنها ليست من أهل العلم المختصين ومع ذلك قال لها أين الله مما يدل على أن هذا لا ينافي كمال الرب سبحانه الإمام أحمد رحمه الله كما يذكر شيخ الإسلام كثيرا كان ممن من يستدل على ثبوت العلو في رده على المخالفين بنشره العقل قال فان الله خلق الخلق اي خلق العالم وهو هو سبحانه وتعالى منزه عن الحلول في هذا الخلق فيجب بضروره العقل ان يكون بائنا عنه اليس كذلك واذا كان بائنا عنه سبحانه وتعالى فاما ان يكون اعلى هو العلي الاعلى واما ان يكون محايثا واما ان يكون اسفل والمحايثه والسفل نقص منزه عنه الباري فتعين انه سبحانه بائن من خلقه فوقهم ولهذا مقصود السلف بالعلو ليس انها سموات مخلوقه الله فيها كما تقول ان الملائكه في السماء فالله منزه عن المخلوقات كلها وهو الأول ليس قبله شيء، الآخر ليس بعده شيء، الظاهر ليس فوقه شيء، الباطن ليس دونه شيء، أي ليس دونه شيء أيش؟ أي لا يخفى عليه شيء، أي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. غرض آخر جعل المسند يقرر مسألة العلو هو أن قدماء الأشاعر عبد الحسن الأشعري وعامة أصحابه كانوا يثبتون علو الله سبحانه وإن كانوا يتعولون مسألة الاستواء على العرش ولكن العلو يثبتونه وهذا قول الحسن الأشعري والقاضي عبي بن الطيب البطلاني وقبل هؤلاء آه ما يتعلق بأئمه الكلابية الأولى وأخصهم عبد الله بن سعيد كلاب. لما جاء المتأخرون من الأشاعرة، تعب المعالي ومن بعده نفوا مسألة العلو واستعملوا فيها نفس منهج المعتزلة ولما جاء المتأخرون بعد هذا كمحمد بن عمر الرازي زاد الأمر سوءا فقال إن الذين يثبتون الجهة يقصد العلو هم من طوائف الأمة الحنابلة والكرامية وإلا فإن سائر الأمة اتفقت على تنزيه الله عن الجهة وشاع هذا عند متأخر الأشاعرة ولهذا بدأ يوصف الحنابلة قبل زمن شيخ الإسلام وأدرك هو رحمه الله هذا أنهم مثبتة للجهة وجعل هذا يخص فيهم لأن الكرامية لم يكن لهم ظهور من الكرام. خاصة في بلاد العراق وبلاد الشام، كان لهم بعض الظهور في بلاد العجم. فعُني شيخ الاسلام في كتبه ببيان ان ابا الحسن الاشعري وائمة اصحابه كانوا مثبتة للعلو فضلا عن اثبات سائر ائمة السنة والجماعة، اي يقصد انه حتى ائمة اصحاب الاشاعرة كانوا مثبتة لمسألة العلو. ولهذا المصنف عني ببيان هذه المسألة وأنها مسألة فطرية عقلية شرعية ولهذا تجده يستدل بعد ذلك بشأن أمية بن عبد الصلت مع أنه رجل لم يسلم وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به وقد كان متحمسا وله تحقيق يعني وله إصابة في التوحيد مجمله لكنه لم يدخل في دين الإسلام فلهذين الغرضين عني المصنف فيها إذا المقصد الثاني وهو ذكر مسألة العلو لغرضين، لأنها مسألة أصل عند السلف وعند الطوائف. فالتحقيق فيها يتحصل به تحقيق في جمهور الصفات. هذا الأصل الأول، أو هذا المقصد الغرض الأول. الغرض الثاني، لأن متأخر الأشاعرة نفوها وقدمائهم كانوا يثبتونها. وجعل بعض متاخريهم عن الاشعرية ان اثباتها مختص بالحنبلية والكرامية. نعم. وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من اولها الى اخرها ثم عامة كلام الصحابة والتابعين ثم كلام سائر الائمة مملوء بما هو اما نص واما ظاهر في ان الله سبحانه وتعالى هو العلي الاعلى وهو فوق كل شيء اما نص اي انه قاطع في الدلالة. وإن نباهر أنه ظاهر في الدلالة وإن لم يكن قاطعا من النص نعم وهو فوق كل شيء وهو على كل شيء وأنه فوق العرش وأنه فوق السماء مثل قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه إني متوفيك ورافعك إليه أأمنتم من في السماء أن بكم الأرض أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فالرفعه الله إليه تعرج الملائكة والروح إليه يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه يخافون ربهم من فوقهم ثم ثم استوى على العرش في ستة مواضع الرحمن على العرش استوى يا هامان بني صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه لا كاذبا فأطلع إلى إله موسى لكن طائفة من السلف أن أول من صرح بإنكار العلو هو فرعون والآية صريحة أن موسى كان يخاطب فرعون وقومه أن الله يس... أن الله في السماء، ولهذا قال فرعون فاطلع إلى إله موسى، ولو لم يكن موسى عليه الصلاة والسلام يخاطبه لأن الله في السماء لما تقصد هذا المقصد، وترى أن هذه الآيات التي يستدل بها المصنف صريحة في الدلالة على أن الله موصوف بالعلو ولكن هنا في طريقة الاستدلال عند اهل السنة انهم يسلكون انواعا من الادلة تحت كل نوع افراد. الايات التي ذكرت الفوق في القرآن او الاحاديث النبوية. الايات التي ذكرت ان الله في السماء. الايات التي ذكرت الصعود او العروج وهل المجهة. مثل إلى جئنا لمساية كلام الله فكل آية في القرآن فيها نداء يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس فإنها دليل على إثبات إيش على إثبات كلام الله لأن النداء يكون من المتكلم والقرآن كلام الله كل آية فيها قال الله أضيف القول إليه سبحانه فإنها دليل على إيش؟ على إثبات الكلام كل آية فيها إنباء من الله فإنها دليل على إثبات صفة الكلام كل ايه فيها امر من الله ان الله يامركم ان تعدوا الامانات كل ايه فيها نهي وهلم جزاء ولهذا ترى ان بعض على السنه يقول مثلا ان دلائل الكلام في الكتاب والسنه في اثبات كلام الله تقارب الالف كليل حصلونها باي طريقه بهذه الطريقه انه انواع وتحت كل نوع افراد وعن هذا قال بعض اصحاب الشافعي من المحققين ان دلائل العلو في الكتاب والسنه تبلغ نحو ال دليل على هذه الطريقه وهي طريقه الاستدلال بمساله النوع وتحت كل نوع مفرد مثل في مساله الايمان فان اصناف الادله الداله على ان الايمان قول وعمل متنوعه في الكتاب والسنه ولهذا ترى ان بعض الائمه اوصل دلائل مساله الايمان الى نحو ال 1000 دليل على هذا الطريقة ومثل ما يتعلق بالصفات الفعلية ذكر شيخ الإسلام أن في القرآن 111 آية أو بضع عشرة آية دالة على إثبات الصفات الفعلية على مثل هذا التفصيل والتحقيق نعم. تنزيل من حكيم الحميد منزل من ربك بالحق إلى أمثال ذلك مما لا يكاد يحصل منزل من ربك, من ربك وهذا دليل على علو الله أن النزول يكون من أحلى هكذا نعم وفي الأحاديث الصحاح والحسان ما لا يحصى إلا بالكلفة مثل قصة هو في الأحاديث الصحاح والحسان ثم ذكر جملة من النصوص هنا ينبذ في طريقة شيخ الإسلام رحمه الله أنه قد يستدل ببعض الأحاديث التي اشتهر تضعيفها عند الحفاظ المتأخرين ولكن لا يقع لشيخ الإسلام رحمه الله أنه يستدل بحديث انضبط بعضه او انضبط تركه عند ائمة السلف ولهذا في مسائل الصفات الخاصة او غيرها كذكره مثلا لحديث الاوعان كما سيأتي مع انه تكلم فيه كثيرا الا انه يعتبر استدلال بعض ائمة السلف بمثل هذه النصوص مسوغا لهذا الاستدلال، وان هذا ليس بالضرورة انه يلتزم الصحة ضرورة هنا. ولكنه اذا رأى ان العلماء ما استعملوه في فانه تارك يسلك ما يستعمله العلم. ولهذا تجد استدل احيانا ببعض الادلة ولما سئل عنها على وجه التخصيص مال الى تضعيفها. ولكنه يرى انه من باب النقل عن العلم قد يقع الاستدلال. فالقصد انه لا يستدل بحديث انضبط ضعفه تماما. وإنما قد يستدل ببعض الاحاديث التي فيها بعض الكلام. وحتى هذا النوع من الاحاديث كما تقدم في القاعده ان المساله لا تنبني ايش؟ عليه من كل وجه فيكون ضعفه دليلا على ضعف المساله لان المساله ثابته بنصوص متواتره وترى ان شيخ الاسلام رحمه الله اذا استدل بمثل هذه النوع من الاحاديث وان كان قد يتردد فيها من جهه السند احيانا لكنه يجزم بان معناها حق فيستدل بها موافقة لمن استدل بها من المتقدمين. وترى انه في بعض الاحرف حتى في الصحيح في صحيح مسلم بخاصة طعن في بعض الاحاديث وفي بعض الاحرف من الاحاديث مع انها الصحة وله سلف في هذا من متقدم الائمة. ككلامه في حديث التربة مثلا وكلامه في ما جاء في حديث ابن عباس المتفق عليه وإن كانت هذه الرواية تحرد بها مسلم ويقوله صلى الله عليه وسلم هم الذين لا يرقون ولا يسترقون فقوله لا يرقون هي من أفراد مسلم فذكر شيخ هشام أنها غلط أن هذا الحرف غلط وهو قوله لا يرقون واستذلل لتغليطه بطرق يقصد أنه يستعمل احيانا مثل هذا النوع فَهُوَ يعتبر مسألة الاعتبار في الاستدلال بمسائل الموافقة لأصول الشريعة وعموم النصوص أو يعتبر التضعيف احيانا بهذا الاعتبار، اذا لم تكن اذا لم يكن الحديث او حرف منه موافقا للاصول العامه فانه ينتهي الى ضعفه وان لم يشتغل بسنده كثيرا، نعم. وفي الاحاديث الصحاح والحسان ما لا يحصى الا بالكلفه مثل قصه معراج الرسول صلى الله عليه وسلم الى ربه ونزول الملائكه من عندي من عندي من عند الله وصعودها اليه وقوله في الملائكه الذين يتعاقبون فيكم بالليل والنهار فيعرج الذين باتوا فيكم إلى ربهم فيسألهم وهو أعلم بهم. وفي الصحيح في حديث الخوارج: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. وفي حديث.. طبعا حديث الخوارج متواتر. قد رواه مسلم عشرة أوجه. روى البخاري طائفة منها قال الإمام أحمد صح الحديث من الخوارج من عشرة أوجه. نعم. وفي حديث الرقيه الذي رواه ابو داوود وغير وغيره وربنا الله ربنا الذي ربنا ربنا وغيره دعاء دعاء ربنا الله ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك امرك في السماء والارض كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الارض اغفر لنا حوبنا وخطايانا انت رب انت رب الطيبين انزل رحمه من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع هذا الحديث متكلم فيه لكن كما اسلفت انه لم يوم أن ورده رده، نعم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اشتكى أحد منكم أو اشتكى أخ له فليقل ربنا الله الذي في السماء وذكره. وقوله في في حديث الأوعال: والعرش فوق فوق ذلك والله فوق عرشه وهو يعلم ما أنتم عليه، رواه أحمد وأبو داود وغيرهما. وقوله في الحديث الصحيح الجاريه اين الله الحديث الصحيح للجارية مع ان حديث مسلم وهذا تقدم ان المصنف لا يلتزم من الفلاح المشهور عند مصاغر الحفاظ دائما نعم اين الله قالت في السماء قال من انا قالت انت رسول الله قالت اعتقها فانها مؤمنه وقوله في الحديث الصحيح ان الله لما خلق الخلق كتب في كتاب الموضوع عنده فوق العرش ان رحمتي سبقت غضبي وقوله في حديث قبض الروح حتى يعرج بها الى السماء التي فيها الله تعالى فقول عبد الله عبد الله بن رواحه الذي انشده للنبي صلى الله عليه وسلم واقره عليه شهدت بان وعد الله حق وان النار مثوى الكافرين وان العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين وقول اميه بن ابي الصلت التقاصد لا <تصفيق> له بقول اميه بن ابي الصلت يبين به أن هذا كان متقدراً حتى عند العرب في جاهليتها لأنه من مسائل الربوبيه. ولهذا من طرق استدلال أهل السنة على إثبات الصفات وهذا طريق فاضل أنك ترى أن العرب في جاهليتها الذين كفروا بالقرآن قصدوا إلى منازعة النبي صلى الله عليه وسلم في موته وفي نبوته بطرق يعلمون ويعلم جمهورهم انها باطله كقولهم انه ساحر ومجنون وهذا هذا القران انما يعلمه بشر الى غير ذلك. ولا ترى ان احدا من الجاهليين مع انه من اجود الناس عقلا، لا ترى ان احدا من الجاهليين قصد الى دعوى ان هذه الصفات التي ذكرها القران في حق الله تتعارض مع ايش؟ تتعارض مع ايش؟ مع العقل. وهذا يدل على أنما وقع فيه المتكلمون من قول انها معارضه للعقل دليل على ان العقل هنا ليس العقل الاعتيادي البشري الذي هو عقل غريزي في الناس. انما مقصودهم بالعقل معلومات عقليه فلسفيه، والا لا ترى ان احدا من الجاهلين كيف تذهب عقولهم ان يقولوا عن النبي انه ساحر او مجنون مع انهم يعلمون فساد ذلك. لكن لأنهم لم يجدوا عليه الخلل ولو كان عقلهم أو عقل أحد يهتدي إلى أن شيئاً من الصفات لأنهم يسمعون القرآن فيه وصف الله بالرحمة والغضب والسمع والبصر والعلو والقدرة إلى غيرها الفعلية واللازمة ولم يتكلم أحد من المشركين بل ولا حتى اليهود الذين كانوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أو كانوا عنده في المدينة أو بجوار في المدينة لم يتكلموا في طعني شيء من الصفات من الكره في القران بحجه انها تنافي تامل الله او تخالف ايش العقل واضح وهذا استدلال فاضل ولهذا كان الجاهليون يذكرون هذه المقاصد العامه لانها مقاصد ربوبيه لانها مقاصد ربوبيه ولهذا ترى ان بعض علماء السنه شيخ الاسلام لما قسم التوحيد قال انه توحيد خبري وتوحيد طلبي إرادي التوحيد الخبري يدخل في توحيد الربوبيه وتوحيد الأسماء والصفات فأصله باب محتمل حتى في العقول والفطر يعني باب الأسماء والصفات وإنما كان الجاهليون ينازعون المسألة توحيد العبادة والطلب فهذا يتبين به أن ما وقع فيه المتكلمون إنما هو من إحكام الفلسفه وليس من إحكام العقل ولو كان العقل يدل على شيء من هذا التردد أو الاعتراض لكانوا من أسبق الناس هم أو اليهود أو الوفود الذين بعث إليهم دعث النبي إليهم وكتب إليهم فإنه صلى الله عليه وسلم في حديث آنس الصحيح كتب إلى كل جبار يدعوهم إلى الله ولم ينقل أن أحد من من كتب إليه النبي أو بلغه وقته أو بلغته دعوته من المشركين واليهود والنصارى والمجوس وغيرهم أنهم اعترضوا على ما يتعلق بمسألة المعرفة الإلهية في صفات الله سبحانه وتعالى ولو كان في شيء من العقل ما يقتضى ذلك لذكره ولهذا ترى ان طرفه ابن عبد العبد كان يثبت مسألة المشيئة لله في افعاله مع ان المعتزلة لما جاءت قالت ان الله لم يشاء افعال العباد مع ان قضية ان الله شاء افعال العباد قضية ايش فطرية حتى الجاهليون كانوا يقرون بها، ولهذا يقول طرفه فلو شاء ربي كنت قيس بن عامر ولو شاء ربي كنت عمرو بن مرتدي فأصبحت لأمال كثير وزارني بنون كرام سادة لمسودي فقد كان يثبت أن ما تحصل له من الأحوال هي على مشيئة الله سبحانه وتعالى ولهذا ترى أن هذه المسائل خاصة مسائل التوحيد في الصفات ومسائل القدر هي مسائل في الجملة أنها مسائل فطرية عقلية نعم وقول أمية بن أبي الصلت الثقفي الذي أنشد للنبي صلى الله عليه وسلم هو وغيره من شعره فاستحسنه وقال آمن شعره وكفر قلبه حيث قال: ولم يسلم أمية بن أبي كما أسلفت أنه لم يسلم وإن كان متحنفا قبل ظهور دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم مجد الله حيث مجيد الله فهو للمجد أهل ربنا في السماء أمسى كبيرا بالمن الأعلى الذي سبق الناس وسوى فوق السماء سريرا سريرا يقصد العرش سريرا يقصد العرش نعم سرجعا أي عاليا سرجعا أي عاليا نعم ما يناله بصر العين ترى دونه الملائكة صورة صورة جمع أصبر وهو المائل العنق جمع أصبر وهو المائل العنق نعم وقوله في الحديث الذي في المسند ان الله حي كريم يستحي من عبده اذا رفع يديه الى اليه ان يردها ان يردهما صفرا وقوله في الحديث يمد يديه الى السماء يقول يا رب يا رب هذا مش صحيح من حديث يمد يديه الى السماء يقول يا رَبُّ يا رب آه. الى انثار ذلك مما لا يحصيه الا الله مما هو من ابلغ المتواترات اللغويه والمعنويه التي تورث علما يقينيا, يقينيا من ابلغ من ابلغ العلوم, العلوم الضروريه في ان الرسول صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله القى الى امته المدعويين ان الله سبحانه على العرش وانه فوق السماء كما فطر الله على ذلك جميع الامم عربهم وعزمهم في الجاهليه والاسلام الا من استالته الشياطين في عن الا من استالته الشياطين عن فطرته نعم الا من استالته الشياطين عن فطرته لأن الأصل في هذا الباب أنه على الفطرة وعلى مدركات العقل بما يشاهد في آيات الله. آيات الله الكونية التي يشترك فيها جملة الناس أو الآيات الشرعية التي هي من الفقه والعلم الذي يختص به أهل الإيمان. إلا من سالته الشياطين عن فطرته لأن الانحراف عن الفطرة هو من الشياطين. لهذا جاء في الصحيح هذه حديث عياض المجاشر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى اني خلقت عبادي حنفاء كلهم فاتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما احللت لهم وامرتهم ان يشركوا بي ما لم انزل به سلطانا وان الله نظر الى اهل الارض فمقتهم عربهم وعجمهم الا بقايا من الكتاب الى اخر وكان هذا قبيل بعث النبي صلى الله عليه واله الله عليه وسلم فالمقصود ان هذه الدلائل المتواتره من الكتاب والسنه والعقل والفطره قاطعه في ان الله موصوف بالعلوم وهنا قد يقول قائل كيف انتهى مذهب المعتزله والمتاخرون من الاشاعره او المتاخرين من الاشاعره الى نفي هذه المساله اي مساله العلم. وهنا اذا عرفت قاعده في طرق تحصيل هؤلاء لصواب قولهم وغلط المقابل له يزول هذا الاشكال. هؤلاء الطوائف يستعملون طريقه منطقيه ماخوذه من المنطق الارسطي وهي ما تسمى عند في المنطق المترجم بطريقه الصبر والتقسيم. طريقه الصبر والتقسيم بمعنى ان يفرض في هذه المساله جملة من الأقوال العقلية لا تخرج الفرضية العقلية عن هذه الأقوال فيقصدون إلى إبطال إذا فرضوا القسمة مثلا بأربعة يقصدون إلى إبطال ثلاثة الباقي يكون إيش يكون هو الحق دون أن يحتاج إلى إيش إلى استدلال آخر واضح يفرضون القسمة باثنين فيبطلون واحدا فيكون الباقي هو إيش هو الحق لأنه إن إن قيل إن فرض بطلانه لزم رفع النقيبين كما يقولون ورفع النقيبين ممتنع. هذه طريقة السبر والتقسيم هي كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله إنها من أضعف الطرق في العقل. فهؤلاء المعتزلة قالوا إن أن يكون الله في السماء ولم يفهموا من أنه في السماء إلا كما يكون الملائكة في السماء. وكما تكون الجنة في السماء أي أنه شيء مخلوق يحوي الباري سبحانه وتعالى ويحيط به هكذا فهموا معنى أن الله في السماء أو يكون الله سبحانه وتعالى ينفى عنه هذا الوصف مطلقا ويقال كما يقول المتفلسفه لا داخل العالم ولا خارجه أو يقول ليس له مكان أو لا يقبل العلو أو لا يقبل السماء أو لا يقبل الجهة إلى غير ذلك من المقابل فهم يحصلون بالعقل وحتى بالشرع أن الله لا يليق به أن يكون في السماء بمعنى أنه في سماء تحوي كما أن الملائكة في السماء والجنة في السماء أليس هذا منتفّذ العقل والشراء فلما نزه الله عن هذا وهذا حق ظنوا أنه لا يبقى إلا ايش؟ إلا ما يقابله، ما المقابل له؟ ظنوا أن المقابل هو شيء واحد وهو أنه ينفى العلو عن الله مطلقاً. ويقال ليس له مكان أو يقال كما تقول المتبلسفة ومن شاركهم من المعتزلة لا داخل العالم ولا خارجه أو يقال لا يوصف بأنه داخل العالم ولا خارجه أو لا يقبل العين أو لا يقبل المكان والزمان وهلم جرى من الإطلاقات التي يستعملونها في هذا الباب. فترى ان طريقة الصبر والتقسيم هذه هي معتبره. ولهذا اذا نظرت في استدلال المعتزلة على مسألة العلو تجد ان كل الادلة التي نفوا بها العلو كلها تتجه الى ان اثبات العلو يستلزم اثبات قديم مع الله. لما؟ لانهم فهموا ان الله في السماء اي انه في السماء تخويف. وهل هذا فهم السلف؟ لا. بل قال ابو حنيفه رحمه الله كما تقدم من زعم ان الله في السماء كما ان الملائكه في السماء وما يقال بذلك من الحرف فقد كفر بالله العظيم ولهذا تجد المعتزله يقول لو كان في السماء لالزم تعدد القدماء ليش؟ لانهم لم يفهموا انه في السماء الا كما تقول الملائكه في السماء ولم يكن هذا مذهبا للسلف رحمهم الله إذا طريقة الصبر والتقسيم وهي طريقة منطقية حصل من المنطق الأرسطي هي التي استعملها المخالفون في تقرير مذهبهم. لما جاءوا لمسألة تعارض العقل والنقل نظموها على طريقة الصبر والتقسيم كما سيأتي إن شاء الله في المقصد الرابع والخامس من كلام المصنف لما ذكر مسألة تعارض العقل والنقل. فتجدهم استعملوها بطريقة الصبر والتقسيم وهي طريقة غلط. كيف نقول غلط؟ من جهة أن الحق ليس فيما سبروه وقص الله هم سبروه في مسافة العلو باثنين نفس العلو مطلقا أو إثبات الحلول فيقال الحق ليس في هذا ولا ولا في هذا فللحق أن الله فوق سماواته بائن من خلقه وهو غني عن الخلق وكيف يكون سبحانه وتعالى محتاجا إلى شيء من الخلق وقد وسع كرسيه السماوات والأرض وكيف يكون محتاجا إليهم وهو الذي خلقهم فكل هذا مما يخالف ضرورة العقل فضلا عن اقتلاء للشرف فإذا المحصل أيها الأخوة أن طريقة السبر والتقسيم هي الطريقة التي يستعملها المخالفون للسلف في تحقيق مذهبهم ما معنى الصبر أي أنهم يصبرون الفروضات العقلية في المسألة المعينة كم سبر يأتي في هذه المسألة اثبات العلو عدم اثبات يقول اما يكون يثبت العلو بمعنى الحلول او ينفى العلو مطلقا هذا السبر التقسيم إراد ال للمساله حتى يتحقق الحق منها ويتحقق ايش ويتبين الغلط فيقولون الاول يمتنع وهو انه سبحانه وتعالى يوصف بالحلول قالوا فلما امتنع هذا علم بالضرورة أن الحق في إيش في الثاني لأنه لم يبقى إلا هو نقول لم يبقى إلا هو هذه دعوة لأن الحق ليس في هذا القول ولا في هذا في القول مثل مسألة أن طريقة السلف التفويض وطريقة الخلف إيش التأويل يظنون أنه لا يصح في هذا الباب إلا أحد مسلكين ولهذا تجد أن الجويني مثلا لما رجع عن التأويل أين رجع رجع إيش للتفويض لأنهم يظنون أنه لا يمكن في العقل إلا تفويض أو أو تعويل والحق ليس في هذا ولا في هذا مثل في القدر مثلا يصبرون بطريقتين يقولون إما أن يقال بالجبر وإما يقال بالقدر إما العبد مجبور أو العبد مستقل يخلق فعل نفسه إن العبد مجبور أو العبد إيش مستقل يخلق فعل نفسه فالمذاهب تدور على هذين المذهبين عن المذاهب المخالفة ويكون الصواب ايش ان الشبره من اصله غلط فان الحق ليس بالجبر ولا في الاستقلال والحق ليس في التفويض ولا في التاويل والحق ليس في الحلول ولا في نفي العلو اهله المجرب فهذه الطريقه اعني طريقه الشبر والتقسيم هي طريقه شائعه في كلام المخالفين ولهذا تجد دائما ان استدلالاتهم يتحصلون بها نفسي الاول إذا كان السبر والتقسيم باثنين لا يحصلون بها إثبات إثبات ايش؟ إثبات الثاني لا يحصلون بها إثبات الثاني. نعم. ثم عن السلف في ذلك من الأقوال ما لو جمع لبلغ مئينا أو ألوفا.
1: هذا
0: متواتر في كتب السنة. نعم. ثم ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا عن ولا عن أحد من سلف الأمة لا من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان ولا عن الأئمة الذين أدركوا زمن الأهواء والاختلاف حرف واحد يخالف ذلك لا نصا ولا ظاهرا ولم يقل أحد منهم قط إن الله ليس في السماء ولا إنه ليس على العرش ولا إنه بذاته في كل مكان ولا إن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء ولا إنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا انه لا متصل ولا منفصل ولا انه لا تجوز الاشاره الحسيه اليه بالاصابع ونحوها بل قد ثبت في الصحيح عن جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب خطبة خطبته العظيمه يوم عرفات في اعظم مجمع حضره الرسول صلى الله عليه وسلم جعل يقول الا هل بلغت فيقولون نعم فيرفع اصبعه الى السماء ثم ينكبها اليهم ويقول اللهم اشهد غير مرة وامثال ذلك كثيرة. نعم وهذا كان في حجه الوداع وقد ذكر الحاكم رحمه الله ان عده من الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم او في حجه في عرفه 100000 وبضعة عشر الفا. نعم. فلئن كان الحق ما يقوله هؤلاء السالدون النافون بالصفات الثابته في الكتاب والسنه من هذه العبارات ونحوها دون ما يفهم من الكتاب والسنه اما نصا واما ظاهرا فكيف يجوز على الله تعالى يعني على... كيف يسع أحد أن يقول بأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل السؤال عنه بعينه ولا يصح السؤال عنه بعينه مع أن النبي سأل ربه بعينه كيف يسعه أن يقول إن الله ليس في السماء ويقول عوضا عن ذلك إنه لا داخل العالم ولا خارجه فإن من يقول إنه لا داخل العالم ولا خارجه هذا رفع للنبيين حقيقة وإثبات للعدم. وإثبات للعدم، ولهذا لم تنقل هذه الجملة إلا عن علمة المتفلسفة. إلا عن علمة المتفلسفة كابن سينا وأمثاله. الذين لم يكن من تلقوا عنه وهو أرسطو طاليس يثبت ربا خالقا لهذا العالم. بل كان يثبت علة غائِية ولهذا أرسطو طاليس أصلا لم يتكلم في مسألة واجب الوجود فضلا عن الخالق الى اخره، انما كان يتكلم في العله والمعلول. ومقصوده بالعله ليس العله الفاعلية انما العله الغائيه. ولهذا كان يثبت قدم المعلول ويرى ان العله تتقدم على معلولها بالشرف والعليه وليس السبق الزماني. هذه المذاهب هي التي شاعت مع الاسف في كثير من متكلمه المسلمين. هذه المذاهب اي من نتائجها ويتقول من لا داخل العالم ولا خارجه وهي التي شاعت في كثير من متكلمة المسلمين. او شاع الحلول عند غلاف الصوفية كابن عربي وابن سبعين والعفيفة التلمساني وابن الفارض وامثال هؤلاء الذين مالوا الى نقيض مذهب نفي العلو الى مسألة ما يتعلق بوحدة الوجود. التي قررها ابن عربي في نصوص الحكم ويزعم انها ماخوذة من مشكاة خاتم الاولياء وانها لم يشر اليها في القران اشاره صريحه وذكرها ابن سبعين في رسائله كرساله بد العارف مثلا ويذكرها ابن الفارض في نظمه في السلوك ويذكر مساله التوحد مع انه يريد ان يبين ان طريقته طريقه شرعيه و يحاول الاستدلال ببعض الصور التي وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كمجيء يحيى بن خليفه الكلبي او مثال ذلك ومجيء جبريل كمجيء جبريل في صورة يحيى بن خليفه الكلبي او طريقه تنزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم فتجد انه يقول بمساله وحده الوجود ولكنه يحاول دعوى ان طريقته مبنيه على الكتاب والسنه وهي براء من الكتاب والسنه او الكتاب والسنه براء من طريقتهم كتاب والسنة براء من طريقته ولهذا تجد يقول بعد أن ذكر نظرا طويلا حكى في قصة مجيء على سورة دحيه قال ولي من أتم الرؤيتين إشارة تنزه عن رأي الحلول عقيدتي وفي الذكر ذكر اللبس ليس بمنكر ولم أعد عن حكم كتاب وسنة ولا شك أنه لم يقع على حكم الكتاب ولا على حكم السنة نعم ثم على رسوله صلى الله عليه وسلم ثم على خير الامه انهم يتكلمون دائما بما هو اما نص واما ظاهر في خلاف الحق ثم الحق الذي يجب اعتقاده لا يبوحون به قط ولا ولا يدلون عليه لا نص ولا ظاهر نعم يقول كيف وسع النبي صلى الله عليه واله وسلم لو كان الحق ان الله ليس في السماء او انه ليس له مكان او انه في كل مكان ولا داخل العالم ولا خارجة لو كان الحق مثل هذه العبارات كيف وسع النبي انه لم يصرح بها يوما واحد لاحد من اصحابه؟ بل كان يصرح بايش؟ بل كان يصرح بايش؟ بنقيضها في فيقول اين الله؟ فيقول تقول الجاريه في السماء ويرفع اصبعه الى الناس في اعظم ان حضره النبي صلى الله عليه وسلم يرفع اصبعه الى السماء ويقول اللهم اشهد وينزل عليه القران صريح في اثبات العلو ولا يبين لاصحابه انه على خلاف ظاهره كما تقول المعتزله. فهذا لو كان القران ليس على ظاهره كما يقول النفاق للزم النبي ان يبين للامه ان القران ليس ايش؟ ليس على ظاهره. لان هذا القران يسمعه الخاصه والعام ويسمعه العرب والعجم ويسمعه حديث عهد بالاسلام ويسمعه المتفقه واهل المجره. حتى يجيء انباط الفرس والروم وفروق اليهود والنصارى يبنون يبينون أرى أن المصنف يصر على هذه الإضافة لأنه لديه جزم أن العلم الكلامي مأخوذ عن الفلسفة نعم. يبينون للأمة العقيدة الصحيحة التي يجب على كل مكلف أو كل فاضل أن يعتقدها على كل مكلف أو كل فاضل ما مقصود بهذا التنوية لأن بعض المخالفين إذا أورد عليه كيف أن النبي لم يبين الحق في مسألة العلو وكيف خاطب الناس بخلاف الظاهر وكيف نزل القرآن بخلاف الحق قالوا أن هذا ليس اعتقادا لسائر المكلفين بل هو لفاضلهم من أصحاب العلم والاختصاص فيقول المصنف هنا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين هذا مع انه اما ان يكون واجبا على سائر المكلفين او يكون واجبا او هو الحق في حق الفاضلين من المكلفين وهذا بحسب اختلاف الطوائف التي ترى ان هذا هو حق على سائر المكلفين او حق على فاضلهم لا. لأن كان ما يقوله هؤلاء المتكلمون المتكلفون هو الاعتقاد الواجب وهم مع ذلك أحيلوا في معرفته على مجرد عقولهم. على مجرد عقولهم، لأنه يقول إننا إذا سألناهم من أين تحصل نفس العلو؟ قالوا بدلالة إيش؟ بدلالة العقل، ما يقولون بدلالة النقل، يقولون بدلالة العقل. والنقل يعارضه ويحتاج إلى تقوية. فترى أن الحق أن النقل هنا. فترى أن النقل هنا على طريقة هؤلاء. زاد الخلق هداية او ضلالا على هذه الطريقة يلزم ان يكون النقل الذي هو الكتاب والسنة زاد لخلق ايش ضلالا لان العقل الصحيح على ظنهم وزعمهم يقود الى نفس العلو والقرآن جاء بايش بإثبات العلو ولهذا احتاج حتى عندهم الى ايش احتاج النقل عند المعتزلة وامثالهم الى ايش الى التأويل ولهذا تجد المثنف فيما بعد يقول فيلزم على هذا أن يكون ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى لهم في باب الصفات. لأن النصوص هنا عارضت المحصلات العقلية ولم تعارضها على زعمهم، عارضت المحصلات العقلية التي يزعم المخالفون للسلف أنها هي الحق، فيكون ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى لهم. نعم. وأن يدفعوا من اقتضى قياس عقولهم ما دل عليه الكتاب والسنة نصاً أو ظاهراً. لقد كان ترك الناس بلا كتاب ولا سنة اهدى لهم. كان ترك الناس بلا كتاب ولا سنة اهدى لهم وانفع على هذا التقدير. لما? لان النفي حصل بدلائل العقل والنقل ايش? والنقل عارض العقل واحتاج النقل الى التأويل اذا لو كان العقل وحده هو الحاكم لكان اسلم أو ليس اسلم فكان أسفل مما يدل على بطلان هذا وامتناعه فان الله سبحانه وتعالى جعل الكتاب هدى للناس ووصف نبيه وهو افضل الخلق عقلا وفطرة بقوله ما كنت تدري ما الكتاب ولا ولا الايمان وقال سبحانه نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران وان كنت من قبله لمن الغافلين نعم أهدى لهم وأنفع على هذا التقدير بل كان وجود الكتاب والسنة ضررا محضا في أصل الدين فإن حقيقة الأمر على ما يقوله هؤلاء إنكم يا معشر العباد لا تطلبوا معرفة الله عز وجل وما يستحقه من الصفات مثلا وإثباتا لا من الكتاب ولا من السنة ولا من طريق سلف الأمة ولكن انظروا أنتم فما وجدتموه مستحقا له من الصفات فصفوه به به سواء كان موجودا في الكتاب والسنه او لم يكن فما لم تجدوه مستحقا له في عقولكم في عقولكم فلا تصفوه به. نعم هذا هو محصل وحقيقه مذهب المخالفين للسلف. ان معرفه الصفات تنبني على ايش؟ على العقل وليس على الشرع. انها تنبني على العقل وليس على الشرع، وهنا ينبه الى ان ما يحصله المصنف آه في تقرير مذهب المخالفين هو على نوعين نوع منه يكون من مقالاتهم وحقيقه مذهبهم الذي يقررونه فهذا يعطون احكامه المتعلقه به المناسبه لهم من جهه الشرع في باب الاسماء والاحكام ونوع اخر وهو من باب اللوازم وهو من باب اللوازم ولازم المذهب ليس مذهبا لصاحبه وان كان يذكر ليتبين بهذا اللازم فساد المذهب فان اللازم اذا كان فاسدا دل على ان المذهب نفسه فاسد فشيخ الاسلام يعتبره لنقل المذاهب لا من باب اخذ هؤلاء بمذهبهم، فمثلا أن مذهب المعتزلة نفي الصفات هذا مذهب أو لازم؟ هذا مذهب، أن مذهب المعتزلة أن الله موصوف بالنقص لنفي الصفات هذا إيش؟ لازم، ولهذا لا ترى أن المعتزلة تصرح باللوازم، لأنهم لو صرحوا باللوازم إيش؟ لو صرحوا باللوازم لكفروا كفراً صريحاً. ولهذا هم مذهبهم من جهة الحقيقة واللازم أنه نقص، لكنهم هم يظنون أنه ايش؟ أنه كمال، وهذا من أسباب درع التكفير عنهم. عن يعني أعيانهم وإن كان قولهم قولاً، قولاً كفرياً. لا شك ذلك. نعم. ثم ها ثم ها هنا فريقان. فك أكثرهم يقولون ما لم تثبته هذا هذا هو المقصد الثالث، إذا انتهينا من اليوم من المقصد الثاني وهو ذكر المصنف لمسألة العلو. يمكن أن نعطي فيها تلخيصا المقصد الثاني ذكر المصنف فيه مسألة العلو. المقصد الثاني ذكر فيه المصنف مسألة العلو لغرضين. الغرض الاول انها مساله مختصه في هذا الباب ينبني على ثبوتها ثبوت جمله من الصفات وقد بنى المخالفون فيها وقد بنى المخالفون فيها نفي كثير من الصفات على نفيها كنفي المعتزلة كنفي المعتزلة للرؤية بدليل المقابلة الذي حقيقته نفي المعتزلة للرؤية بدليل المقابلة الذي حقيقته نفي العلو فإن الرؤية إنما انتفت عند المعتزلة لأنها تستلزم ثبوت العلو لأنها تستلزم ثبوت العلو الذي يسمونه الجهاد ولهذا صار في هذه المسألة اختصاص عند سائر الطوائف. الغرض الثاني الغرض الثاني أن مقصود المصنف في هذه الرسالة أن مقصود المصنف في هذه الرسالة الحموية هو نقض مذهب متأخر الأشاعرة هو نقض مذهب متأخر الأشاعرة الذين من أخص مسائلهم نفي الرؤية عفوا نفي العلو الذين من أخص مسائلهم نفي العلو كطبقة يا أبي المعالي ومن بعده ومحمد بن عمر الرازي وأمثاله وزعم بعض أئمتهم كالرازي أن إثبات الجهة الذي هو إثبات للعلو وإن كان لفظ الجهة لفظا لم يرد في الكتاب ولا في السنة وزعم بعض أئمتهم أن الإثبات في هذا وزعم بعض أئمتهم أن الإثبات في هذا مختص وزعم بعض أئمتهم أن الإثبات في هذا مختص بالحنابلة والكرامية مع أن الحق في نفس الأمر أن أئمة الأشاعرة كأبي الحسن الأشعري مع أن الحق في نفس الأمر أن أئمة الأشاعرة الحسن الأشعري والقاضي أبي بكر بن الطيب الباقلاني وأمثالهما فضلاً عن أئمة الكلابية فضلا عن أئمة الكلابية كعبد الله بن كلاب وأبي العباس القلانسي وأبي علي الثقفي وأبي عبد الله بن مجاهد فضلا عن سائر أئمة السنة والحديث يثبتون علو الله سبحانه وتعالى على ما هو مقرر في كتب السنة والجماعة. على ما هو مقرر في كتب السنة والجماعة. والأشعري والأشعري في الإبانة والرسالة إلى أهل الثغر صرح بمسألة العلو وكذلك ابن كلاب والاشاعرة والاشاعرة يعدونه من شيوخهم وان كان متقدما على عبد الحسن الاشعري صرح في كتاب الصفات لاثبات العلو والفوقية واستدل لذلك بالكتاب والسنه والعقل وهو معتبر في مذهب الاشاعره اعني ابن كلاب ولهذا تجد ولهذا تجد ان البغدادي يقول عنه كثيرا وقال شيخنا عبد الله بن سعيد ابن قطان، أو أحيانا يقول: ابن كلاب، كما يقول عن أبي الحسن الأشعري، وقال شيخنا، وقال أبو محمد بن حزم عن ابن كلاب، وهو شيخ قديم للأشعرية